0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
1: Avant d'être une source de profit pour les ultra-riches, le football est un vecteur de lien social et un jeu universel. Loin de la lumière des projecteurs, loin des transferts records et des grandes institutions corrompues, c'est un sport simple qui a pour vocation de tisser des liens entre des individus. Jouer au football, c'est faire partie d'une équipe, d'un bloc collectif qui se doit de travailler ensemble pour réussir. C'est un sport qui peut permettre à celles et ceux qui vivent dans la marge de retrouver de la joie collective, de se fondre dans une structure où chaque individu veut théoriquement le bien de l'autre. Ce numéro de Sur les Docs de Sacha Guillaume, diffusé pour la première fois le 19 octobre 2006, le premier d'une série de deux épisodes consacrés aux footballeurs SDF, donne à voir une autre phase du football. Si le jeu lui-même est souvent noyé dans un océan d'enjeux économiques, dans une course effrénée au profit, en ce qui concerne le monde professionnel, la pratique amateur, et notamment associative, se révèle être un véritable vecteur d'intégration sociale, notamment pour les plus précaires. Ce documentaire propose ainsi une immersion dans les préparatifs de l'équipe française de la Coupe du Monde de Football des Sans-Abris, tenue en 2006 au Cap, en Afrique du Sud. On y entend aussi bien les bénévoles d'associations que les sans-abris eux-mêmes, expliquant la difficulté de concilier la discipline d'entraînement hebdomadaire avec un quotidien imprévisible, souvent phagocyté par l'alcool et autres substances stupéfiantes. Oscillant entre la joie partagée du football et la difficulté d'un quotidien souvent morne, Toussaint, Karim et les autres racontent l'espoir suscité par cet événement annuel hors du commun, qui donne, l'espace de quelques semaines, un foyer commun à celles et ceux qui n'en ont pas. Footballeur SDF, première partie, c'est tout de suite, dans les Nuits de France Culture. Sur les docks
2: Bonjour, sur les docks, l'heure du documentaire sur France Culture. En juillet 2006, plus d'un milliard de téléspectateurs avaient les yeux rivés sur la finale du Mondial qui se déroulait en Allemagne. Une Coupe du Monde bien différente et très peu médiatisée a eu lieu au Cap en Afrique du Sud entre le 21 septembre et le 1er octobre de cette année. Les équipes étaient composées uniquement de joueurs sans domicile fixe. Sacha Guillaume les a suivis lors de leur entraînement, du voyage en Afrique du Sud et de la finale où 48 nationalités étaient en compétition. Découvrez tout de suite le documentaire de Sacha Guillaume et Nathalie Batus, footballeurs sans domicile fixe.
3: Il a pas de gardien, il n'y a pas de gardien, les gars. Allez. Très bien, Ami. Et on. 10 ah, Allez Allez, on y va. Okay. Ah,
4: Quoi allez, que ce allez, soit, pour c'est pour pas, pour pas, pas en se concentrant oh. sur le problème 24 heures sur 24 heures qu'on arrive à s'en sortir. Même tout travailleur a besoin des vacances. Nous, les samedis... De 9h à 14h, c'est des vacances qu'on prend avec nos
3: problèmes.
0: Je récupère le rythme normal, hein, parce que j'étais décalé à cause, de, à, cause de, à cause de mon errance. Les années passent tellement vite en fait, qu'on que a 20 ans, on est dans la galère, à 25 ans on est encore dans la galère. Donc on se dit quest ce que j'ai fait ces 5 dernières années, on fait un bilan, on s'aperçoit qu'il s'est pas passé grand-chose. À part le sport, la santé, tout machin, oui, mais sans plus quoi. Administrativement, c'est toujours pareil en
3: fait, il n'y a pas de différence. Il y a certains qui sont à l'heure, mais il y a d'autres, l'heure pour eux c'est très élastique. quoi. Mm.
4: C'est,
3: pas, c'est, c'est pas si évident que ça, mais bon, ça marche, faites passion, on va y arriver, on y arrive. Les jeunes ont la motivation pour en Afrique du Sud. Les jeunes qui les l'entraînement, c'est à quelque chose. Donc, euh, on fait on avec.
5: La Coupe du Monde des Sans-Abris, première partie.
2: Moi j'admire énormément Justin. Parce que qu'est-ce qu'il fait dans l'équipe en tant que capitaine Alors qu'il n'a rien, qu'il n'a pas de papier, qu'il est menacé, qu'à tout moment il peut se retrouver dans un, dans un centre de rétention, il se prend la responsabilité de capitaine de l'équipe. Il est complètement autonome dans la façon dont il fonctionne. Et son credo, c'est de la solidarité entre les joueurs et avec les autres équipes. Si Kader est ce qu'il est aujourd'hui, c'est Justin qui lui a porté, c'est pas nous. Pas mal, je trouve. Pour un travailleur social, ne pas intervenir directement, mais créer les conditions pour que, effectivement, ce qui se passe se passe entre eux et avec nous. On est est cassé la relation assistant-assisté, c'est fini. Et je pense que c'est ça, l'Afrique
3: du Sud. Moi, j'ai
2: mis deux semaines pour réaliser. J'ai mis à peu près une bonne quinzaine de
0: jours pour réaliser que je partais. Quoi. Je me suis, suis réveillé un matin, j'ai appelé Jean-Luc, Jean-Luc qui m'a dit comme quoi je partais. Pff, ça m'a fait un... Là encore, j'essaie de me remettre, là encore. Donc, euh, c'est, bah, dans ma situation à moi, forcément, il y, y a cette logique, se dire on ne va pas en Afrique du Sud tous les jours. Euh, d'avoir pris la place à Kader, pour moi, c'est, c'est, c'est énorme. Parce qu'à la base, c'est lui qui devait partir. Donc, moi, de partir à sa place et, et de m'avoir sélectionné, surtout, c'est, alors là, c'est encore plus. Bah, euh... ben, voilà quoi. Je oh, vis avec pour l'instant. Donc, une fois que je serai là-bas, mon pied en Afrique, je dirais merci la pause, merci euh, merci euh, le sud de Paris, merci merci tous les gens qui, qui ont contribué à ce voyage. quoi Franchement, merci. Une fois, merci.
5: La Coupe du Monde des sans-abris, ou Homeless World Cup, existe depuis 2003. Elle a été créée sur l'initiative de Mel Young, entrepreneur social écossais, qui avant de devenir président du réseau international des joueurs de rue, était journaliste. Cette autre Coupe du Monde de football trouve son financement auprès de l'ONU, de l'UEFA, l'Union Européenne de Football, et des amendes payées par les joueurs et les clubs professionnels en infraction. Pour cette quatrième édition, c'est la ville du Cap en Afrique du Sud, qui a accueilli les 48 pays présents et près de 100 000 spectateurs. Une répétition un peu particulière avant la Coupe du Monde Professionnelle prévue en
6: 2010.
2: En fait, ça a démarré,
5: euh... ouais, samedi samedi matin. Jean-Luc, cadre à la poste, et bénévole à la pause,
2: un accueil de jour des Hauts-de-Seine. On était là, on commençait à tourner en rond, et on s'est dit, comme ça, mais par hasard, si on allait taper une balle sur la pelouse en bas du du parc, on a commencé à faire... euh, On était quatre, mais on ne faisait pas une équipe, hein, on jouait à la balle. Euh, Et puis il y avait un groupe qui était là, et puis on a joué un peu avec eux. Puis le samedi bah, d'après, toujours pareil. Et puis en fait, on jouait à la balle, mais on ne faisait Alors, pas de match. On allait jouer euh, comme, euh, comme dans la rue. Quoi, comme et, un...
5: et Kader était là Et Kader était là dès le début, ouais.
2: Et Karim était déjà là ou ah, pas non,
5: Karim, n'était pas là, je suis arrivé après.
2: D'accord. Il y avait donc Amé, euh, Ali, Ahmed, donc Amé, on, voilà, Karim, donc il y avait un petit groupe. Un petit groupe, oui. Et puis on jouait au, un comme un ça, au milieu des gens, quoi. Petit à petit, on jouait, on allait, parce qu'il y a des terrains ouverts dans la ville voilà Et... On a eu un message l'année dernière, au mois de février, comme quoi il y avait un tournoi
7: des accueils à Toulon. Mmh.
2: Et là, on a eu un peu l'idée, un déclic en février. On s'est dit, on passe de l'idée de jouer à la balle, de taper dans le ballon, comme ça, pour s'occuper, à préparer un tournoi avec d'autres accueils.
5: Ça, c'était en février de quelle année C'était
2: en février 2005. D'accord. Donc, il y a très peu de temps. Oui. Et c'est à partir de là qu'on a parlé d'entraînement. C'est que D'accord. depuis l'année dernière, en février 2005, on a dit euh, on va faire des entraînements. Et là, c'était intéressant, c'est qu'on a dit pour aller à Toulon, il faut que les gens y soient allés à cinq entraînements sur l'hiver.
5: Donc c'était dans la perspective de jouer. Dans à la
2: perspective de faire une sélection, où tout le monde mmh. aurait voulu aller à Toulon, mmh. aller passer trois jours à Toulon, quand on est dans la rue, dans un squat. Euh, euh, bon, comme nous, on est une assoce de bénévoles, on est parti avec nos voitures, on est parti euh, avec l'argent euh, qu'on a récupéré du secours catholique. Bon, on ne pouvait pas se permettre, dans, on n'avait pas les moyens d'emmener 20 personnes. Quoi. Mm. Donc à partir de ce moment-là, ça s'est structuré sur l'idée d'une équipe. D'accord. Sur l'idée d'un entraînement, sur l'idée d'être régulier. Les huit qui sont partis à Toulon, c'est ceux qui avaient fait cinq entraînements. Alors donc, il y, y, y a eu Toulon Il y a eu Toulon la première année. Et puis, à Toulon, on a rencontré les gens de Paris. Et, euh, les à, gens, les, gens, les de Paris, gens de Paris Les gens de Paris, l'équipe faire. de Benoît Dano, D'accord. qui évidemment avait dominé le tournoi, parce que ça fait dix ans qu'ils jouent au foot. Et c'est là qu'ils nous ont invités à faire un match l'année dernière, un tournoi euh, à Vincennes, au polygone de Vincennes. Et donc, on a fait ce tournoi, on s'est régalé aussi, hein euh, on a passé une super journée avec pique-nique, enfin vraiment euh, les bénévoles, tout le monde y était, quoi. On était une bonne trentaine, et c'est là qu'est née l'idée de se dire c'est bien de faire un tournoi par an, mais si on faisait un championnat. Et du coup, nous, on s'est retrouvés dans une situation un peu difficile parce que euh, tous les accueils qui étaient là, c'est des accueils avec des salariés, avec des accueils couvrent tous les jours, que, des grosses structures. Hein, euh, Paris, reçoit 80 personnes par jour, enfin c'est vraiment... Euh, et nous, on était le petit pousset de cette bande-là, on est vraiment le petit pousset. Euh, parce que, bon, il bah, faut pas se cacher, hein, au 1er mars, l'hiver, euh, 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 s'il, y a deux entra- s'il y a deux personnes à l'entraînement, c'est le c'est le bout du monde, hein, quand, il, quand il neige, qu'il fait froid, euh, les gens qui sont dans un squat à, au nord de Paris, euh, faut se lever à 7 heures du matin... Euh, euh, Il oui, faut réussir à arriver, pas, à arriver euh, ne pas avoir bu trop la veille. Enfin, c'est, c'est, euh, pour beaucoup, c'est quand même compliqué de se dire, euh, je vais un dimanche matin, je vais me lever pour aller jouer au foot dans le sud de Paris. Enfin, ça suppose un effort, une organisation du samedi pour ne pas être complètement euh, euh, HS, hein, c'est clair. Hein. Et du coup, bon, nous on est une petite équipe qui, peuvent, euh, qui p- peut se retrouver à 6, comme on peut se retrouver à 2, à 8, à 9. Voilà. Oui, on ne fait pas
3: semblant, on y va, on y va, on y va. Allez, hey, alors. Après ça ira, après ça ira. Ça, 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 ça fait trop mal. C'est mieux au canet,
4: Allez. Allez, ça. C'est Le plus possible. Si, ça fait trop mal. J'ai
0: l'habitude de prendre les cartons, alors mon deuil, je ça. Je... Allez, on Accord. D'accord.
5: Karim, 25 ans, franco-algérien, joueur de l'équipe de la pause, sélectionné pour faire partie de l'équipe de France des sans abri
0: Voilà. Je joue au foot et je fais du théâtre en plus. Et là, j'ai un spectacle mardi là, donc mardi soir. Euh, c'est à Belleville, ça, ça se passe à Belleville. C'est pour la Croix Rouge, ce qui s'appelle le Passage, et, euh, qui est assez reconnu un peu sur Paris. Ça fait une comme une quinzaine d'années que ça existe. Donc euh, à chaque fois, bah, tous les fins d'année, en fait, je fais un spectacle pour eux. Ça fait déjà 4 ans que je les connais. Et là, j'ai ma dernière année avec eux. Et après, je sais pas. Après, euh, c'est un appui un peu psychologique, quoi, pour nous aider un peu à s'en sortir. Mais... ça fait 4 ans que je vais chez eux, enfin que là où je fais du théâtre, tout ça, donc mes activités. Et... Ça n'a pas forcément changé grand chose dans ma vie, quoi. Ils voient que vous travaillez, ils voient que vous êtes opérationnel, que vous pouvez vous en sortir et tout, mais ils font pas, ils font pas plus, quoi. Enfin, eux ils finissent à 7h ils savent qu'ils vont rentrer chez eux, ils ont un chez eux. Euh, moi je finis à 7 heures, je sais que ça se trouve je vais dormir sous un pont, si je fais pas le 115 ou si je fais pas, euh, j'ai déjà dormi au cache nantère, j'ai déjà dormi à des endroits. Vraiment vous, vous demandez si euh, s'il y a une vie là-dedans, quoi. Enfin <rire> c'est,
5: fin, voilà, quoi. Ça, ça doit être un peu compliqué en plus de. Parce que jouer à Anthony, t'as des entraînements réguliers. Oui carrément,
0: le dimanche matin. Donc ça me pousse des fois à dormir sur Paris, sur un banc ou sous un pont, pour pouvoir accéder aux entraînements le dimanche matin. C'est pas évident, c'est un peu incompréhensible, mais c'est comme ça que je vis quoi. D'accord. Donc c'est, c'est, c'est.. J'ai énormément.. Moi c'est mon seul problème, c'est l'hébergement. C'est tout, j'ai pas d'autres mots à dire. C'est mon seul problème. Et le foot Oh, le foot j'adore. Le foot par contre comme j'en ai fait étant petit, euh, j'avais, j'avais un niveau CFA et euh, comme je vous ai dit donc j'ai raté le coche. et euh, en espérant euh, reprendre et en fin de compte 4 ans, 5 ans est passé sous mon nez, et, le temps passe tellement vite en fait que, qu'on se, rend pas, on se rend pas bien compte quoi. J'ai, c'est comme si je suis tombé en galère hier quoi, en fait pour moi. Et ça fait 5 ans déjà. Et j'attaque déjà ma sixième année donc. donc là c'est la première rencontre avec. Euh,
5: avec l'équipe, l'équipe voilà exactement. Pour la Coupe du Monde voilà. Donc on va voir au fur et à mesure comment ça va. Bah,
0: déjà le. Fait comment de... tu le sens toi? Bah, moi je le sens bien personnellement. Enfin sur le terrain bon un peu on a, c'est un peu en tout à l'heure mais c'est normal parce qu'on ne se connaît pas tout ça donc il y a plein de choses à remettre en, en point. mais, euh, mais euh, rien que le fait de représenter la France déjà pour moi c'est énorme.
2: C'est-à-dire, on va vite. Et et on n'a pas cette phase de décantation entre la réalité et le rêve. C'est-à-dire, en fait, on se retrouve dans une situation où on crée un rêve et qui devient accessible. Et je ne suis pas très sûr que ce qu'on a fait était une bonne idée. Je ne suis pas très sûr. Et et quand j'y réfléchis, je me demande est-ce que ça a vraiment été une bonne idée de proposer à Karine cette espèce de, de truc parce que quand tu regardes le foot normal avant d'aller en coupe du monde tu as quand même un parcours C'est-à-dire, c'est à dire il a une espèce et là la pierre pyra- parce que tu as une pyramide entre le joueur qui tu vois qui commence le minot qui commence et qui se retrouve qui s'appelle zidane il y a eu un sacré fil de sélection et le rêve pour zidane c'est pas un rêve non,
5: c'est pour zidane
2: vies. c'est des années c'est une de, une travail. de travail c'est une vie de travail Alors là, tout d'un coup, on se retrouve au pinacle, on les met au pinacle. C'est quoi dans leur esprit C'est la même chose. On les met au pinacle, sans qu'il y ait eu ce travail de décantation, de construction et tout. Et résultat, c'est, plus dur sera la chute. D'où ma... ma, ma très grande inquiétude de... J'aimerais bien que cette équipe, pas qu'avec cette équipe, qu'on envoie en Afrique du Sud assez rapidement, je veux dire... C'est quasiment en claquant des doigts, même si on a été attentif dans les critères de sélection, qu'on n'a pas créé de... Qu'en fait, chacun est envoyé par son équipe, enfin, qu'il y a une espèce de, de cohésion. Et donc, c'est pas... Moi, de toutes les actions du collectif qu'on peut faire, c'est celle qui me pose le plus de questions. Et puis, alors, par contre, je trouve que l'essentiel de notre, de notre boulot, c'est l'entraînement. Bien sûr. C'est à l'entraînement que se joue... C'est par l'entraînement que se joue ce qui est en train de se passer autour du foot. Alors c'est vrai qu'on peut pas s'entraîner sans compétition. La compétition donne du sel. Hein. Oui, bien sûr. C'est le sel qui permet aux gens de, de supporter, euh, de se lever à 6 h du matin, de quitter son squat à 6 h du matin, de faire une heure de métro, euh, alors que la nuit on a mal dormi, et puis de se retrouver, alors qu'il fait euh, 8 degrés, euh, sur un stade en short avec des chaussures pourries et sur, un, sur une pelouse qui glisse quand même aussi euh, se dire qu'à un moment donné, ceux qui sont là ont traversé des périodes un peu difficiles. Quoi, parce que euh, c'est un peu difficile de r- sortir de son lit douillet euh, pour aller euh, taper dans la balle quand ça, on ça joue. Ça l'est déjà, oui. Ça l'est déjà, quand on est bien et qu'on sait qu'on va retrouver sa douche, qu'on va retrouver son chez-soi et qu'on va prendre prend un bon chocolat ou qu'on va avoir un repas de midi. Et quand on le fait dans les, situ- dans les conditions dans lesquelles nous on le fait, bon, il y a la douche. Il y a un bout de baguette qu'on s'échange avec un café qu'on prend. Mais euh, quand l'entraînement est terminé à une, heure d'une, à une heure de l'après-midi, on retourne à la rue. Donc c'est pourquoi comment Donc je pense qu'effectivement, c'est.. Je trouve que ça, ça donne du sens. Le championnat donne du sens. La coupe donne du sens. Euh, dès qu'on a des gens qui jouent au foot, par exemple, là, ils ont sorti, il y en a un des joueurs qui a dit mais il faut faire qu'on, qu'on fasse la, le trophée des champions puisqu'on a eu un championnat et une coupe. Donc, quelque part, il y a une espèce de mécanique des footeux qui, qui est, qui est, qui est euh, obligatoire. C'est-à-dire on ne fait pas de foot sans, à un moment, faire des matchs. On ne fait pas de matchs sans faire des coupes. On ne fait pas de coupe sans faire de championnat. Et on ne fait pas de championnat sans faire le trouver des champions. Donc, il y a une espèce de... Et c'est comme ça que ça marche. Quoi. Et puis, à la limite, tant, tant, tant mieux. Mais où est-ce qu'on met notre énergie Est-ce qu'on met notre énergie sur la Coupe du Monde Est-ce que c'est ça le plus important et puis, euh, c'est à quel niveau de valeur ajoutée on s'arrête Et la réflexion qu'on est en train de se faire avec l'équipe, c'est de se dire, la notoriété, on a atteint un degré de notoriété qui nous suffit pour agir. C'est, il, il faudrait pas beaucoup plus pour ne pas se vendre notre âme au diable.
8: Vous m'avez dit, vous êtes quelle équipe vous Alors, c'est... Nous, c'est le euh, euh, catholique euh, Par- de Paris. Par- de Paris. Par- de Paris, deuxième. Sur
3: euh,
8: Par- catholique, euh, la première. Voilà. Et dans votre équipe,
5: il y a un joueur qui va partir.
7: Voilà, voilà. il s'appelle Toussaint. Il joue avec nous. Ça fait longtemps qu'il joue avec nous. Et c'est un joueur qui joue bien. Il joue en défense. C'est un capitaine
3: hein. capitaine d'équipe, il a du talent, c'est un bon joueur, il a fait qualifier notre équipe au championnat, on a gagné le championnat, grâce à lui, voilà.
5: voilà.
3: On On espère qu'il va gagner, c'est lui qui va nous représenter en
5: Afrique du Sud, voilà, on espère qu'il va gagner.
7: Et là il nous reste un match, il faut qu'on gagne en fait pour qualifier, si on on perd, même match match nul on 'on on qualifie, ouais. C'est comme l'équipe de France, on a essayé un match de suspense. C'est, c'est...
4: Moi j'ai quitté mon pays, c'est les conditions politiques. En fait, je, je, je bénéficie de, d'un statut d'asile politique.
5: Tu es parti à quel âge Toussaint,
4: 38 ans, capitaine de l'équipe. À la trentaine
5: Et donc tu as grandi, tu as fait tes études
4: au Togo Oui, Je suis né à Lomé, ouais. j'ai fait mes études à Dapan. Je suis revenu euh... à Lomé, m'installer, ouais. faire mon commerce. Et c'est de l'homme que je suis ici. Même quand moi j'étais dans la rue ici à Paris, au lieu de critiquer, je me disais non, il faut que je vive d'abord. Il faut que je vive. Il ne faut pas que je me détruise. Qui
5: parlera à ma place
4: Je fais face à tout ce que j'aurais comme obstacle.
5: C'est là que tu as connu les centres d'accueil. Oui, oui, oui. Benoît m'avait raconté. Il y a eu un moment où c'était compliqué.
4: Oui, c'était compliqué. J'étais en centre de de détention, prêt à ce qu'on me déporte. C'était comme ça. J'étais entre la vie et la la mort. Oui. Mais bon, j'ai eu la chance d'être libéré. Qu'est-ce qui
5: a permis que tu sois libéré
4: Il fallait que je dise que je vais quitter la France. Je quitte parce qu'ils veulent que je quitte. Bon, qu'ils me laissent. Me préparer et partir, c'est ce que j'ai dit. C'est en concertation avec mon avocat. et Dès que je suis sorti, il m'a dit bah, « tu fais ce que tu veux je... ». Moi, j'ai dit « non, je ne fais pas ce que je veux, moi je veux les papiers ». Il faut que j'ai les papiers. Sans papiers, je ne vis pas. Je ne suis rien. Je ne vais pas traîner comme ça sans pouvoir m'exprimer. Et aujourd'hui, ta situation Ça va, je travaille, j'ai une maison, j'ai... Mais ben, C'est peut-être trop dit, mais j'ai tout. quoi. Si... Oui, c'est peut-être trop dit, mais
5: j'ai tout. Donc tu as réussi à t'en sortir Oui. À 15h
8: Donc tu après ce match-là ou après l'autre euh, la vérité, je sais pas. La vérité, tu sais tout, je vais... Donc, la vérité, c'est sur le tableau, je vais aller voir la vérité. <rire> Là, on va gagner. De toute façon, On bah, a derrière, un intérêt, Minimum. Deuxième match, vous étiez fatigués vous n'étiez pas dans le rythme, ça allait pas. Ouais. Ils étaient beaucoup plus rapides que vous. Beaucoup, de l'extérieur, race, beaucoup plus, race, plus ouais. rapides que vous. Le
7: rapide
8: que Les occasions, c'était euh, kiff-kiff. Mais en tous les cas, dans le jeu, dans le système de jeu, ils étaient plus rapides que vous. Ils étaient plus vite sur le ballon. Donc le, le troisième match, il faut attaquer d'emblée.
7: Euh, les manettes. Hein. On attaque.
2: J'étais.
8: on organise le jeu. Et on lance l'attaque. Quand il y aura le prochain match, si vous jouez après, il faut aller vous échauffer. pour faut faire tourner le cœur un peu. Pour que le cœur soit à origine. Il ne faut pas arriver dans le match le cœur à l'arrêt. Faut, faut Que le cœur déjà il batte. Comme le ciel là-bas, regarde, il s'échauffe là. Parce qu'ils ils vont jouer après, il s'échauffent déjà. Donc là c'est la même chose, il faut que vous, vous mettiez dans le rythme.
4: Le problème n'existe plus. On l'oublie dès qu'on commence à s'habiller, La ça discute, ceci, c'est, cela. C'est, c'est oui. Capitaine, tu avais fait ceci, ceci, cela. C'est, oui. c'est comme ça. Là, il n'y a aucun problème. Oui, vous êtes libéré sur le terrain. Voilà, ferme. du coup, et on finit, on finit, chacun oui, à... ça.
5: Ça démarre. Et vous avez joué ce matin Oui. Ça s'est bien passé Ouais, bien. Deux matchs des fêtes. Et c'était la première fois que tu jouais avec les autres joueurs euh, de de l'équipe qui va partir en Afrique du Sud. Et c'était comment Tu les
4: connaissais les autres Non, 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 on ne se connaissait pas. Certains ont se connu au cours des matchs. euh, Au cours de notre championnat. Puisque cette année, Benoît a fait de manière tellement il est ancien dans le foot qu'il essaie d'améliorer les choses. Donc, maintenant, ils ont organisé un championnat. Et dans l'année, on a un, un match chaque mois et tout. Donc, ça fait que certains joueurs, on a eu à jouer des matchs. Voilà, donc, euh, on s'est connus comme ça en flash.
5: Donc, il va falloir vous apprendre à vous connaître
4: Oui, mais... Mais, ça ne servira à rien. Ce n'est pas, c'est pas avec des mecs comme ça qu'il faut affronter... Même des Sud-Américains qui viennent de la prison, on les sort de la prison, ils vont nous battre. Pourquoi c'est, c'est des gens qui ont le foot, le foot à tout moment. Et eux, ils n'ont pas besoin qu'on les parle. Une d'eux, c'est, c'est automatique. Mais nous, nos gars, il faut les réapprendre des... Et certaines bases et qu'ils sont en train de critiquer, C'est, c'est complètement... On va, on, va, on va faire ce qu'on peut mais il n'y a pas espoir ça... et t'imagines ça comment parce que c'est un événement oui oui c'est un événement mais c'est... même si on est battu qu'ils sachent que c'est pas une surprise ils peuvent nous battre quoi.
5: oui mais vous, allez... vous pouvez aussi peut-être tirer votre épingle du jeu oui
4: mais mais moi il y a toujours le mais Si je connais trop les autres je ne connais pas l'Italie, mais je devine. Les mecs de la rue de l'Italie jouer, ça sera mieux que nous. Ouais. Il y a du travail. Hein? Il y a du travail. Il y a du travail, mais il n'y a pas du temps pour ce travail. Oui. Ouais. Il y a certains avec qui on peut dire qu'il y a du travail à faire. Il y a aussi certains hein, qui a rien à faire. Quoi.
6: But there is one heritage that we as South Africans all share together, that we share as a proud nation. That is the proud and hard-won heritage of our constitutional democracy. Our multi-party democracy safeguards everything else that we inherit. Its institutions provide checks and balances against abuse of power. Die Huver, die Handvest van Rechte in die regsorde beskerm ons grondliggende vryhede. Ilungelo loku Ilungelo kwezen kolo. Ilungelo loku vorta. Et la liberté de choisir, nous voulons want our leaders to et and nous célébrons nos leaders ici aujourd'hui. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour and et protéger notre démocratie. Benoît Danot,
5: 36 ans, travailleur social, est à l'origine du football au secours catholique. Pour lui, le sport est le moyen de retrouver des valeurs qui n'existent plus dans la rue.
8: La, la Coupe du Monde s'est mise en route en 2003. Euh, à l'initiative de deux personnes, une personne autrichienne, une personne écossaise, je crois, euh, qui ont compris que le sport est un facteur d'intégration. On dit souvent que le sport est le troisième facteur de l'intégration après l'école et après le travail. Ce qui est logique, dans, on va dire, mmh. pour un, un, un citoyen lambda, c'est logique que ça se déroule ainsi. Pour quelqu'un qui est à la rue, c'est un peu plus difficile. Euh, l'école s'est pas souvent bien passé euh, le travail euh, non plus en ce sens qu'il y a pu y avoir des périodes de chômage de travail de, 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 de précarité etc ce qui fait qu'aujourd'hui nous euh, avec cette intention de, de j'allais dire de pratiquer cette égalité républicaine c'est à dire de permettre l'accès au sport à tous et notamment auprès des personnes les plus démunies euh, on essaye de repartir du sport comme facteur d'intégration. Parce que le sport, euh, et le football en particulier, en tant que sport collectif, euh, il réapprend des choses que les gens n'ont plus l'habitude euh, d'utiliser dans leur situation de précarité. Je prends quelques exemples. Euh, la prise d'initiative. Euh, euh, mais de penser aux autres aussi de la, pas la penser capacité la capacité à, co- à coopérer mmh. euh, euh, le respect de l'autorité oui. euh, de l'arbitre de l'entraîneur des joueurs des adversaires tout ça c'est des valeurs où finalement ce qui s'oppose enfin ce qui quelle est la différence en somme c'est que dans le sport on réapprend des valeurs collectives que dans la rue ils n'ont plus le, dans la rue l'individu est face à lui-même face à sa situation tous les jours il euh, y a des problèmes à régler voilà les amitiés sont des amitiés de circonstances. Il y a rarement de vraies amitiés qui naissent entre deux personnes, entre deux personnes à la rue. Nous, on a pris le biais de repartir de valeurs collectives et de repartir du sport comme facteur d'intégration. Et à partir de là, on essaye de, 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 de j'allais dire, de, sur, sur, des, sur des durées plus longues, on essaye d'enclencher du travail social, au bénéfice de leur situation, bien sûr.
0: Et moi, j'ai été surpris parce que j'ai appris ça déjà au début juillet. Donc début juillet ça me laissait deux mois de marge. Deux mois de marge et en fin de compte j'ai rien fait. Hein. En deux mois j'ai travaillé, j'avais pas le temps. J'ai travaillé, j'avais pas le temps, j'ai fait ce que je pouvais. Euh, tous les papiers, en plus je me suis trompé de mairie, donc forcément j'ai perdu, comme je t'ai dit, au moins deux semaines ou trois semaines. Euh, on était déjà arrivé au début août, il y avait les Juétistes, les haussiens, il y en a qui sont partis, revenus, ils ne me connaissaient même pas. Euh, enfin voilà, quoi, c'est, c'est tombé vraiment euh, j'ai, faut comprendre un peu aussi que j'étais le dernier à être au courant. Donc, si j'étais au courant peut-être un mois avant les vacances, déjà j'aurais déjà eu mon passeport sur moi. Enfin voilà quoi, j'étais, j'étais vachement surpris. En plus, il y a plein de dossiers derrière, c'est pas évident apparemment. Pour avoir un passeport, il faut attendre un mois et demi minimum.
5: Ouais, mais alors à la limite, t'aurais dû le demander avant. Euh, demander avant quoi bah,
0: le, le Mais j'avais pas ça... mon extrait de naissance, fallait que je remonte en Picardie, il fallait que je revoie ma famille, fallait que j'aille voir ma mère, demander mon extrait. Euh, Celle qui me l'a envoyé par courrier. Et, euh, et ça a pris encore du temps et ça a pris 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 du mmh. temps, énormément de temps. En fait le temps est passé, j'ai travaillé en même temps. Euh, je faisais des 8h, 20h30, une tête comme ça, et euh, j'étais à Compiègne, il fallait que je revienne sur Paris, repartir à Compiègne, revenir, j'avais une tête.. Euh... Enfin voilà, quoi, j'ai eu des imprévus qui font que ça m'empêchait de partir. Et j'ai même pas été en vacances en Algérie, je devais partir, J'ai pas été. J'ai vu mon petit frère partir, j'ai, j'avais les larmes aux yeux. j'étais pas bien. En fait, Parce que je voulais était... aller avec lui et, euh, et je pouvais qui pas. S'est passé ben j'ai pas de passeport, je peux pas passer. Ça veut dire que si je passe, je peux pas revenir en fait, si tu veux. Il me laisse là-bas. J'ai, j'ai, j'ai euh, comment on dit, euh, fallait me familièrement parlant, j'ai merdé. Mais euh, je sais que j'ai merdé et je sais que ça va me tenir compte maintenant pour plus tard. Comme ça, je sais que les papiers c'est hyper important, que c'est dans les délais, faut être ponctuel. Donc moi j'avais pas cette ponctualité dans ma tête. quoi. J'ai, je me suis dit je mon passeport, je l'aurais c'est sûr et en fin de compte je ne l'ai pas eu dans les poches. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même aussi, mais euh, donc, voilà, j'espère que l'année prochaine. Euh un, valable, c'est pas, un passeport c'est valable 10 ans <rire> Bah ben voilà là, je sais comme moi si je le prends le mois prochain Sur qu'année prochaine je l'aurai dans les postes Puis euh, après j'ai parlé avec Damien aussi de la pause Il m'a dit euh, au niveau de, justement de la coupe du monde Il m'a dit que si c'était pas l'Afrique du Sud cette année ben, ça sera un autre pays l'année prochaine Parce qu'on peut y aller qu'une fois en fait On peut être sélectionné qu'une fois et participer à une équipe de France qu'une fois Donc, euh, donc voilà je vais profiter de cette chance Et euh, m'entraîner encore là pendant un an à fond Maintenant ça va mieux en plus j'ai un travail et tout, Donc moralement ça va un peu mieux que l'année dernière déjà Enfin, même du qu'en début d'année, là. Et, euh, et ouais, ouais, ça sera mieux, ça sera mieux. Je fais un peu de muscu, je cours tous les matins, je me sens mieux. Il faut, les
3: gars. Il faut cadrer les gars. Je me sens mieux, quoi. Toutes les positions, c'est autour de toutes les positions. De droite, de gauche.
5: C'est beaucoup de responsabilités, Capitaine Oui.
4: Surtout avec ces gens.
5: Parce que ils sont
4: très difficiles. Et... Il y a des mots qu'ils n'aiment pas. Les imposer, les donner des ordres tout de suite, c'est la catastrophe. Mais moi, je commence toujours à zéro et je dis c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et des fois je décide, à certains je ne les dis rien jusqu'à la fin prennent nos douches avant de partir. S'il y a l'occasion, je les parle maintenant de leur faute. Tout de suite, ils acceptent, ils me disent, oh, ça va, capitaine, je ne fais rien. C'est tout, ils savent que je suis là, ils ne font plus d'erreur Là, ils sont prêts à rester sur le banc de touche pour que moi je joue. Tous presque. Oui, tu jouerais tout seul sur le terrain. <rire> non, mais si on demande à... Ils font leur équipe et ils... On dit, bon, voilà, Toussaint est là. Qui va rester sur le banc de touche pour qu'il joue Sûrement, il y a trois ou quatre qui vont lever la main. <rire> et voilà, et je n'arrête pas de les dire que
5: c'est pas moi qui joue, c'est vous qui jouez. Respectez-vous, c'est tout. Respectez-vous. Et quel, quel est le, quels sont les autres joueurs avec qui tu aimes bien jouer dans l'équipe Avec qui ça se passe bien il y a Hardy, Tiberou, Félix.
4: C'est des gens que depuis qu'on s'est connus, et sur le terrain, on ne se parle même plus. Quoi. C'est le silence et on connaît nos positions. Ils savent ce que je peux faire et ils savent comment se positionner pour avoir. Donc quand je joue avec eux, on n'a pas à dire... Ah, ballon pour que l'adversaire nous voit, non C'est le silence. Et je, je trouve ça très bien, quoi. Et c'est ce qui fait que ils, ils ont besoin de moi parce qu'avec moi, je sais ce qu'ils veulent. Et tout de suite, ils marquent des buts et ils sont contents. Voilà. Félix, c'est en arrière. Quand je suis là avec lui, il joue sa défense très bien et il finit satisfait et il, il ne fait pas d'erreur je, je n'arrête pas de lui dire ne sous-estime personne tu sais à des moment il se croit trop fort et il essaie de faire certaines choses et moindre erreur ça paye voilà il faut gagner il ne faut même pas laisser de chance à l'adversaire voilà. tu gagnes 5 s'il marque un but Te fait un de moins, c'est rien. Tu gagnes 5, c'est 5-0. Oui, tu es maître. C'est tout. J'aime bien ça. 1-0, un bon match. 2-0, 2-1, c'est des bons
3: matchs. La jambe droite, merci. Ouais, ouais. des matchs de 4 contre 4 sur un petit terrain donc il n'y a pas le temps de respirer on a pas le temps de souffler' c'est attaque défense attaque défense donc si eux ils ne sont pas bien échauffés au départ euh, au moins de faux mouvements ils risquent le claquage quoi. je crois c'est deux fois deux fois sept minutes ouais. sur, un, sur un petit terrain donc euh, c'est trois joueurs plus un gardien donc ça, ça va extrêmement vite quoi.
8: Je pense que l'élément déclencheur de départ, c'est le football.
5: Benoît, du Secours Catholique.
8: C'est, euh, c'est le football comme sport, euh, comme sport préféré, comme sport euh, dans lequel on a envie de, 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 de progresser, dans lequel on a envie de se faire plaisir. Euh, voilà. Après, c'est, c'est, c'est effectivement des contraintes qui sont liées à la vie quotidienne. Euh, ce qu'on leur propose, on leur propose de la projection. C'est-à-dire on leur propose euh, un championnat sur l'année euh, éventuellement la participation à une Coupe du Monde, un tournoi interassociatif tous les mois de juin chaque année et des entraînements au milieu de tout ça. Donc on leur propose de s'intégrer et ils signent une charte d'ailleurs au début de chaque saison, au mois de septembre, comme quoi ils s'engagent à participer au nom d'une équipe à toute une série de compétitions. Ce qui n'est pas du tout le cas dans leur quotidien, mmh. le, le quotidien qui est le leur. Euh, ne serait-ce que dans la satisfaction des besoins vitaux, se doucher, se vêtir, euh, se nourrir, euh, parquer ses bagages quelque part, etc. C'est des démarches qui sont répétitives, qui ont lieu chaque jour, qui doivent avoir lieu chaque jour, euh, à condition qu'on s'y raccroche, à condition qu'on ait envie de prendre soin de son corps, à condition qu'on ait envie de se nourrir, etc.
5: Oui, de se battre tous les jours.
8: De se battre tous les jours, voilà. Mm. Et ça, c'est la, euh, c'est, 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 c'est la survie du quotidien. Mm. Et là, je ne parle même pas de réinsertion. Parce oui, que si oui. on parle simplement de la satisfaction des besoins vitaux, on se rend bien compte que déjà ça, ça leur prend un temps fou et que ça laisse pas beaucoup de place pour le reste. Après, on peut discuter du reste et dire est-ce qu'ils sont prêts, euh, au sens des politiques sociales, à se réinsérer par le logement ou par l'emploi C'est une question difficile, à mon avis, euh, à mon avis euh, très peu le sont. Euh, parce que la rue est difficile, parce que la rue désocialise, parce que la rue broie l'individu physiquement, psychiquement, et qu'à chaque fois, euh, plus le temps, plus le gars passe un, du temps dans la rue et plus il est difficile, plus il est coûteux, plus il est euh, long le travail d'accompagnement oui, qu'on de va devoir dire. faire avec lui, ne serait-ce que pour la réinsertion sociale, c'est-à-dire pour l'accès au droit, pour éventuellement l'accès au logement, et des choses comme ça, sans forcément parler de, de formation professionnelle ou de travail, qu'on contrat aidé ou autre
5: — Donc ce, ceux qui, qui sont là et qui viennent finalement jouer mm. euh, le week-end, qui viennent taper le ballon, euh, au Polygone ou ailleurs, mm. euh, eux sont peut-être déjà plus avancés dans, un, dans une démarche de réinsertion.
8: Enfin, ils, ils sont, ils, ils, où est-ce qu'ils en sont, eux, finalement ?— ben, ils, sont, ils sont pas tellement différents des autres. Ce qui les distingue, c'est l'envie de jouer au football. Mm il euh, n'y a pas d'obligation enfin nous au Secours Catholique en tous les cas euh, on a des centres d'accueil un peu partout sur Paris on a des centres d'hébergement et ce sont ces endroits là qui permettent à un moment donné de répondre à la vocation d'une personne de jouer au football on lui dit tiens voilà il y a un rendez-vous euh, tous les samedis matin à tel endroit tu y rencontreras des joueurs d'une, d'une équipe euh, et puis sache qu'il y a des entraînements qu'il y a des matchs des compétitions etc euh, ce qui les distingue c'est peut-être Partant de cette passion du football et de l'envie euh, de, 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 de pratiquer ce sport, c'est euh, ouais, c'est de s'inscrire, c'est de s'inscrire dans la durée, c'est d'être motivé pour continuer. Et ça, effectivement, la motivation, c'est quelque chose sur lequel on travaille parce que, <coughs> enfin, j'ai envie de dire, quelqu'un qui pratique le football, ne serait-ce qu'un samedi ou deux comme ça, euh, il fait un essai au début, et en général, il revient. Hmm. En général, il revient. Quand il arrête, c'est que sa situation a évolué. Soit il déménage, soit soit il rejoint une autre équipe, soit il arrête le football, soit c'est trop dur de dormir le vendredi soir dans la rue et de venir le samedi matin à l'entraînement. Il y a des loupés, il n'y a pas d'obligation de participation. Simplement, ce qu'on souhaite, nous, à travers cette charte, c'est de dire, voilà, nous, on compte sur vous tout au long de l'année avec cette équipe pour euh, des entraînements, des compétitions. Et après, euh, en parallèle de ça, tout au long de la semaine, il y a des rendez-vous qui sont pris à leur demande bien entendu parce qu'on force pas la chose le travail social c'est pas, c'est pas un travailleur social qui dit à l'autre il faut que tu t'en sortes le travail social c'est une confrontation c'est une relation qui se nourrit entre deux personnes et qui fait qu'à un moment donné on a envie d'élaborer un projet en commun pour moi c'est un peu la définition du travail social aujourd'hui mmh. ce qui n'est pas forcément le cas non. parce qu'on est surtout dans l'accès au droit on est surtout dans la satisfaction des besoins vitaux, dans les prestations proposées dans les institutions alors que si on veut qu'il y ait une vraie demande, qu'il y ait un vrai projet de vie qui s'élabore, d'abord il doit s'élaborer, de la... il doit venir de la personne elle-même. Le travail social, c'est aussi la notion de progressivité. Il y a des allers et retours. C'est-à-dire il y a des hauts et des bas. Euh, et le travailleur social, il doit mettre les filets aux endroits où il faut pour éviter que la personne retombe à chaque fois. Donc c'est un peu, c'est un peu le garde-fou, le travail social. Le travailleur social, il est un peu garde-fou dans ce sens. Et toi, ça fait, en fait, ça fait combien de temps que tu fais ça Moi, et ça t'es... fait une petite quinzaine d'années que je fais ça et que okay. je fais ça uniquement avec ce public euh, j'ai pas travaillé avec d'autres publics avant euh, j'ai fait du travail social classique c'est quoi le euh, travail social classique le travail social classique c'est euh, de recevoir les gens et euh, remplir un cahier des charges en quelque sorte donc l'accès aux droits, les prestations etc euh, ensuite j'ai travaillé dans différents endroits et je suis revenu au sport Catholique après y être passé au début des années 90 comme objecteur de conscience et c'est à ce moment là que à plusieurs, nous avons monté l'équipe de foot, la première sur Paris, euh, s'agissant des personnes à la rue, qui n'avaient pas, euh, j'ai envie d'insister, accès au sport. Parce que l'accès au sport, d'un point de vue officiel aujourd'hui, c'est une licence, et pour avoir une licence, il faut des papiers. Donc l'accès au sport, on l'a rendu possible par le biais associatif et, euh, et par des activités que nous avons montées. En général, l'envie est commune. S'il y a une envie de pratiquer le football... Euh, l'envie euh, elle vient souvent de la personne elle-même de la personne en difficulté et ça a été le cas en 93 quand on a mis l'équipe de foot euh, euh, quand c'est, on a lancé a l'équipe de foot elle a démarré parce que quelqu'un de la rue que j'avais rencontré euh, place de la République en, en 93 pendant l'hiver nous a dit ça serait bien pendant les week-ends qui est un temps difficile à passer pour nous qu'on s'occupe mmh. et en l'occurrence qu'on fasse un peu de sport et il pensait déjà au football ça
3: a... C'est à quelle heure Il nous a dit 18h30. C'est pour, c'est, pas, c'est pour faire quoi C'est pour présenter Ouh. l'équipe de France qui ah, est dans du sud.
2: Non, moi je ne peux pas.
5: pas, hein pas quoi. C'est,
3: c'est, quoi, ça, ça. c'est chaud. <rire> Maman que... dit qu'il ne m'a peut pas, pas venir. Comment ça va faire pour ce soir Je dis ce qu'on fera. Moi je vais téléphoner à, à Benoît tout à l'heure. Je lui dis qu'il faut qu'on se voit euh, avant la rencontre euh, commence. Donc tu viens ce soir, comme je t'ai dit, à 18h. Ouais. Euh, devant l'église. Devant l'église. Il n'y en a pas là que Benoît, ok? D'accord. Comme ça on mettra tout à plat, on mettra tout machin, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par la suite. Ok? Ouais. Donc ce soir à 18h. Donc ouais. le vestiaire numéro 6 c'est là-bas, vous, son petit vestiaire. Le vestiaire
5: le
3: où, numéro 6. est là, par là. Ah. Ok. Tu as te des tu vas changer Jean-Philippe
5: Danivillet, directeur de la communication au Paris Saint-Germain.
7: Moi je veux également démontrer que nos associations de supporters savent faire autre chose que de se battre, que de comporter une image qui est fausse, parce qu'elles font autre chose dans la réalité. Elles, je dire, elles intègrent aussi des gens qui n'ont pas de moyens elles ont, un, elles ont un rôle éducatif on leur tire souvent dessus à juste titre hein, parce qu'il y a des problèmes mmh. mais euh, euh, toutes les actions un peu méconnues d'un point de vue caritatif sont passées au second plan parce qu'on ne garde que le pire des associations sans penser au meilleur alors que la majorité des, 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 euh, des sympathisants du PSG sont des, des gens normaux qui aiment leur club, qui ont une passion, c'est le football, et, et Paris. Et on est là aussi pour, euh, bah pour, aux, pour dire aux gens, être supporter du PSG, bah voyez, c'est, euh, c'est aussi avoir un, un rôle social euh, qui peut exister. Et ça, c'est vachement important. Et donc, il y a deux supras d'Auteuil qui partent ouais. avec eux Oui, deux okay. supras d'Auteuil, Hicham et Nadej, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui ont suivi le, le, le projet de A à Z, avec qui on a travaillé, euh, et sans qui, euh, je pense, le projet n'aurait pas pu aboutir, euh, parce que ils ont servi, en, en fin de compte, d'interface euh, entre moi et le, le collectif Remise en Jeu, et puis on a travaillé beaucoup sur, euh, sur, les, sur, sur ces questions pour faire avancer, avancer le sujet, d'un point de vue financier, matériel, euh, donc euh, moi je, le, je, le, je les remercie honnêtement, c'est des choses qui sont intéressantes et j'espère que même pour eux... ils en garderont un, un, un grand souvenir parce que euh, ils partent pas en vacances, on n'offre pas des vacances à ces gens, en tout cas mmh. moi c'est pas l'impression que je je je, oui, je, je je veux donner euh, et euh, vous voyez il y a des actions dans ces domaines oui, là. C'est, c'est intéressant, euh, ça
5: dépasse euh,
7: l'image mais classique c'est... qu'on a des supporters. Oui mais, mais parce que l'image qu'on veut bien qu'on veut bien avoir, c'est, c'est celle de deux groupes qui se battent sur une aire d'autoroute et il n'y a pas que ça, ça existe. Il n'y a pas que ça à Paris. Nous, on veut, quelles que soient les différences dans les tribunes, parce qu'il existe des différences entre Auteuil et Boulogne, ce n'est pas la même façon de supporter, mais je veux dire, il faut, euh, faut tous être derrière son équipe, l'équipe du PSG. C'est ça, le, le on peut être différent, il est normal qu'il y ait des différences. Après, il y a des différences euh, supportables et d'autres qu'ils le sont moins. Euh, les euh, celles qui le sont moins euh, on les traite comme je le disais tout à l'heure les autres il faut les soutenir pour, être, euh, pour faire de Paris un club attractif et je pense que ça l'est euh, parce que voir euh, je pense que le milieu supporter parisien peut être fier de ce qu'a fait les Supra voilà, euh, ah oui, euh, ouais. sortir euh, donner du rêve à une dizaine de mecs c'est bien et moi je suis très fier de ça même si je, veux dire, même, je veux dire dans 10 ans on l'aura fait je veux dire, c'est unique, faire une fois une chose c'est bien
6: Fais-nous rêver Fais-nous oh, rêver la <rire> yeah <Yeah> <rire>
7: Il faut, il, faut, il faut croire en un projet. Donc peut-être que, do- que les gens n'y croient pas encore, mais le fait que cette équipe de France participe dignement et représente la France, et, peut- et quelque part le PSG, euh, ça va peut-être ouvrir les yeux à d'autres et donner de l'ambition à d'autres. Et euh, si ça peut donner un, une autre dimension à cette, à cette compétition, ça serait vachement bien. Parce que là, c'est la fin de euh, l'été, on va voir réapparaître les tentes, on va voir réapparaître des problèmes. Si l'hiver est rude, on va se reposer des questions comme d'habitude. Parce qu'on n'aura peut-être pas tous anticipé un certain nombre de problèmes. Euh, Il y a plein de domaines sur lesquels on doit tous travailler. euh, euh, L'enfance, l'exclusion, les discriminations, il y a plein de domaines... en tout cas, qui touchent le PSG et euh, sur lesquels nous on travaille également au-delà de euh, de notre vocation première, qui est euh, déjà de gagner un match. On a gagné un hier. Donc, euh, non, mais euh, au-delà de ça, je veux dire, c'est vrai, on a. Moi, je pense qu'on a un rôle social à, à mener. On essaye de le mener. Je vous dis, on mène des actions dans le domaine de l'emploi, de la lutte, euh, de la lutte, euh, dire, de la lutte contre l'exclusion, de la lutte contre la discrimination. Moi, moi, je, je savais pas ça. En fait, je, je, je sais, savais pas
5: que. Tout... PSG mener toutes ces actions. Ouais. Que...
7: Ah non, mais le, des actions, C'est une bonne à, surprise. Inter- interroger la LICRA, interroger Enfance et Partage, interroger euh, Paris Footguerre. J'en ai le premier club de football à avoir euh, fait disputer sur sa pelouse euh, un match, bon, euh, je veux dire, de, de
0: hmm.
7: le rideau dans le football, qui est un milieu très macho. Euh, Vicage Dorasso est partenaire de, euh, officiel de Paris Foot Gay. On a fait une séance de photos officielle où, euh, où on s'affiche avec euh, la LICRA et Paris Foot Gay. C'est mmh. sur notre site internet, je veux dire, c'est pas des magos, c'est, c'est, c'est des actions concrètes. Euh, donc il y a plein de domaines sur le, dans, dans lesquels on travaille.
5: Départ, dernier
8: entretien avec Benoît Danot. Il va y avoir la réalisation d'un rêve à partir, comme on disait tout à l'heure, de ce que chacun a comme euh, comment chacun a construit ce voyage dans sa tête et comment maintenant ça va se réaliser dans la réalité. Donc, il va y avoir la réalisation de ce rêve en commun à partir du sport et de tout ce qui va se passer autour. Euh, il faut surveiller le retour à la réalité parce que je crois que la réalité va être inhibée pendant un certain temps hmm. parce qu'ils vont mener une vie normale. Ils n'auront pas le souci de manger, ils n'auront pas le souci de se vêtir, ils partent avec des vêtements, ils n'auront pas le souci de se doucher, il y aura des douches sur place, de trouver un hébergement, etc. Donc pendant 15 jours, ils vont vivre comme un ADF, comme un avec-domicile fixe. Et ensuite, euh, il va y avoir ce retour à la réalité qui était la leur quand ils sont partis, avant de partir en Afrique du Sud. Alors, la première des choses à faire, c'est d'en prendre conscience c'est de nous préparer en tant qu'encadrants à faire en sorte qu'il n'y ait pas un, 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 un atterrissage trop difficile dans cette réalité qui va être le, le, le jour de leur retour. Donc là, on a commencé à travailler, enfin, on a commencé, je pense que même, on a clôturé le travail sur ce, de ce point de vue-là. Il est clair qu'à l'arrivée à l'aéroport le 3 octobre, il n'y en a pas un qui sera dans la rue. Il y en a certains qui ne le sont pas en ce moment, qui sont en squat, qui sont en hôtel, qui sont dans des séatifs d'hébergement et de réadaptation sociale qui sont euh, on va dire euh, entre les hébergements euh, voilà enfin, bon, dans différents types de logements euh, etc mais ce qu'on va essayer de préparer c'est pour ceux qui effectivement jusqu'à présent étaient plutôt dans une situation très très précaire faite d'aller retour entre les hébergements et la rue donc là on a pris euh, au sein du collectif remise en jeu des engagements très clairs entre les encadrants pour qu'il n'y ait pas ça au retour mmh. première chose la deuxième chose, c'est qu'il faut préparer le joueur à ce retour-là aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le joueur, en même temps, il faut le préparer et l'encourager à vivre un beau rêve. Mm. En même temps, il faut qu'il soit préparé à ce retour. Ça sera un travail qui se fera sur place. On n'a pas voulu l'entamer avant. Je pense qu'il sera fait là-bas par les deux encadrants sociaux. Mais en tous les cas, il y aura un vrai travail de communication fait par rapport à ça. Euh ensuite, j'ai envie de dire euh, il va y avoir de notre part une surveillance individuelle euh, et là chaque institution est responsabilisée par rapport au joueur qu'il a, qu'elle a fait partir euh, c'est que le joueur en rentrant non seulement euh, il va y avoir une mise à l'abri pendant un certain temps de ce joueur pour celui qui avait des difficultés au départ mais il va y avoir aussi un, un, un travail de, 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 de relation un travail d'accompagnement qui va être important pour éviter que le joueur se retrouve fa- euh, fin, seul et livré à lui-même. Il va y avoir, euh, en tous les cas, on va dégrossir le rêve après. On va le rendre plus paisible, on va, le rendre plus... on va participer à une action qui consiste à, à l'inscrire dans, le, dans la mémoire, mais dans un côté positif de la tête, on va dire. Oui, dans le souvenir. Hein, dans, les souvenirs. dans le bon souvenir, oui. Voilà. Et puis après, on reviendra euh, sur nos pieds de la réalité et, dans la, et avec la situation qui sera la sienne à ce moment-là, pour que, pour que ça soit le moins dramatique possible, parce qu'il faut surveiller ces atterrissages euh, pour éviter qu'il y ait des décompensations, pour éviter qu'il y ait euh, une suralcoolisation, parce que euh, et c'est pas forcément, le plus tard n'est pas forcément immédiatement à venir les deux ou trois jours qui vont succéder, parce qu'ils vont revenir avec ce rêve et ça va les porter pendant un certain temps. Je pense que c'est après que ça va être dur. C'est, 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 c'est les semaines à venir que ça va être dur. Peut-être mmh. les mois à venir que ça va être dur. Et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé sur la question euh, des hébergements à la rentrée et sur la question de cet accompagnement social qui sera nécessaire et qui sera individualisé par chaque institution pendant un certain temps pour qu'il y ait... Ce retour dans la réalité sans dommage pour lui, sans dommage pour la personne.
5: Mais en tenant compte de ça, euh, est-ce que ça a participé, on
8: va dire, à à la sélection des joueurs C'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'on a établi des critères au départ, avec les joueurs, avec les les encadrants, les associations. Euh, C'était clair qu'il valait mieux avoir des papiers pour partir en Afrique du Sud. Euh, et pour revenir revenir. il y avait une recommandation euh, du comité d'organisation de la coupe du monde la HWC pour qu'il y ait euh, simplement des joueurs qui ne soient pas déjà venus donc une présence unique dans une compétition unique Euh, nous on avait souhaité que sportivement au moins la personne connaisse un peu le football Hum. Euh, les pratiquer dans le passé ou la pratique depuis un certain temps dans les associations qui composent le collectif et puis un critère qui était à mon avis fondamental c'était la la personnalité du du joueur en question euh, qui devait pouvoir euh, non seulement voyager euh, euh, s'intégrer à un groupe euh, nouveau à une culture nouvelle euh, Et ne pas pas se mettre en danger euh, à 13 heures de vol d'ici, à l'autre bout du monde. Donc, effectivement, on a eu des réunions à ce sujet, on a débattu, on a présenté nos joueurs, chaque institution a présenté son joueur, et la décision a été prise prise collégialement. Donc, euh, on a minimisé les risques, effectivement. Euh, On n'aurait pas pu prendre quelqu'un depuis six mois à la rue. avec une consommation de 10 litres d'alcool par jour. Mmh, bien sûr. Euh, j'en ai discuté pas plus tard que ce matin avec un gars qui regrettait de pas être parti en Afrique du Sud. Et quand je lui expliquais un peu le voyage, un peu comment ça, allait, comment allait se dérouler la compétition là-bas, il m'a dit bah écoute, de toute façon ça ne concerne pas, je prends pas l'avion. Puis en plus tu me connais, euh, je bois pas mal, donc euh, ça m'aurait mmh. pas forcément été de partir là-bas. Ils sont conscients de leur état. Ils sont conscients de leur état. Donc euh, la sélection des joueurs, elle est parfois euh, un peu difficile parce que dans un lot de de, de, de 10, 15, 20 joueurs par équipe, euh, euh, c'est pas forcément facile d'en choisir un. Et en même temps, à partir des critères qu'on a établis, euh, on peut rajouter d'autres critères. hein. Nous, le joueur qu'on a sélectionné dans notre équipe, c'était aussi pour le féliciter de toutes les démarches qu'il avait accomplies depuis euh, depuis, euh, depuis 2003, euh, année pendant laquelle il a failli... euh, prendre l'avion et être conduit au Togo. Oui, Donc, c'est... il y a eu trois ans oui. de démarches, il y a eu trois ans d'accompagnement social, de relations de confiance, de, de, de langage de vérité entre, entre lui et nous. Et puis, euh, nous, on a rajouté ce critère-là pour, voilà, pour essayer de, de, de choisir plus facilement un joueur plutôt qu'un autre. Et on s'est dit, mais ce joueur... Oui, a traversé, on a aussi, a nous, association, nous, bénévoles, salariés, etc., on a aussi envie de le remercier d'avoir fait tout ce qu'il a fait. Parce qu'il est resté mobilisé, il est resté... Euh, euh, dans un bon état d'esprit, euh, il nous a aidés quand il fallait. Enfin, bon, c'est tout ça, ouais, ça, ça, c'est, ça c'est tout ça ouais. Ouais.
5: On va retrouver demain.
8: Que vous allez retrouver demain. Avant le, Avant le décollage. Exactement. Mmh. Et bon voyage, <rire> <Sacha>. <rire> Merci. L'objectif
4: sportif, c'est, c'est maximum la
8: 24ème place. Pas au-delà de la deuxième moitié de placement, d'accord Et si vous êtes dans les 10 premiers, c'est encore mieux. Et rappelez-vous, hein, la première place, c'est l'Elysée. <rire>
4: c'est une place, c'est
8: où C'est une place. C'est l'Elysée avec Jacques Chirac, hein, si vous êtes premier. Okay. Bon voyage, les gars. Amusez-vous bien. Merci bon bien. voyage. Amusez-vous bien. amusez vous bien. Salut. Salut. Salut.
5: <rire> Aéroport Charles de Gaulle, départ pour le cap en compagnie des joueurs sélectionnés.
6: Hamid, Joao, Daniel,
5: Hey Young, Brice, non Toussaint, Christian et Areski.
0: Hey, hey, oh.
5: Petit passage dans le tube. C'était la Coupe du Monde des Sans-Abri, première partie. Merci à Jean-Luc, Benoît Dano, Toussaint, Karim et Jean-Philippe Dani Mixage Jean-Richard Dufour Réalisation Nathalie Battus
6: hey. yes.
5: un documentaire proposé par Sacha Guillaume
6: oh,
3: Can you please take up your positions for the showing of the safety video.
6: Welcome on board South African Airways. As your safety is our main concern, we would like to familiarize you with some of the safety features of this aircraft. Even if you're a regular traveler, it would be in your interest to take note of these important safety features.
1: C'était footballeur SDF, première partie. Un numéro de Sur les Dogs de Sacha Guillaume, réalisé par Nathalie Battus, diffusé pour la première fois le 19 octobre 2006, avec notamment Jean-Philippe Danivillet, Benoît Dano, Jean-Luc, Toussaint et Karim. Réécoute et téléchargement sur le site de France Culture à la page des nuits ou sur l'application
8: Radio France.